0: y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad.
1: Conectando Puntos, un podcast de Black Creative Intelligence, presentado por CESC Consultores. Conectando Puntos.
0: Bienvenidos a esta nueva emisión de Conectando Puntos, queridos escuchas. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo. Y el día de hoy traemos un tema extremadamente interesante. ¿Somos realmente individuos o estamos fracturados? ¿Realmente somos individuos? Esta pregunta surgió de una conversación con nuestra socia, la psicóloga Alejandra Bravo Lozano, donde analizando nuestras observaciones de la realidad actual, o mejor dicho, del espectro visible personal de la realidad contextual actual, compartimos un encadenamiento de ideas que hoy en esta emisión Busco compartirte, querido Podescucha. Si nos has escuchado previamente, habrás notado que comúnmente utilizamos el concepto singularidad y evitamos utilizar el término individualidad. Estas reflexiones surgen justamente de esta distinción. Sin meternos de manera profunda en las dinámicas de poder y en el pensamiento filosófico al respecto, una tendencia de cualquier estructura de control jerárquico es la creación del concepto de unidad. Para encontrar respuestas a fenómenos complejos y proveer a las personas una percepción de seguridad, lo cual es una necesidad humana. Mencionaba a Antonio Escotado que el binomio libertad y seguridad siguen una dinámica dialéctica constante. Y en estos tiempos vivimos elementos de libertad relativos materiales más amplios que en otros momentos de la humanidad. Incluso notamos una libertad relativa de conexiones humanas muchísimo más amplia. Por lo tanto, la percepción de seguridad es un elemento requerido para caracterizar la civilización. Conectando con lo anterior, las organizaciones jerárquicas han construido la seguridad desde la unicidad y la indivisión. Somos iguales, pensamos igual, sentimos igual, trabajamos igual, etc. Las mismas leyes, aunque no sean de corte comunista, Asumen que en principio se reduce al ser humano al punto donde ya no se le pueda dividir y a esto se le tiende a denominar ciudadano. Y a partir de dicha indivisión se construye la seguridad. Te asigno un número de población, de votación, de contribuyente, etc. Inclusive, para acceder a los servicios de salud, tienes un número particular para hacerlo. Este constructo de individualización es una ficción Puesto que la naturaleza creativa del ser humano, en la medida que siente y desarrolla su ejercicio creativo y pasa la vida, se comienza a reconocer como fragmentado. Y se da cuenta que estas facetas, caras o fragmentos configuran a una persona singular. Pero al estar dividida, entonces no puede ser individuo, porque individuo viene de indiviso, sin división, sin fragmento, sin caras, sin facetas. ¿De dónde viene entonces la división? del ejercicio del pensamiento crítico, de la percepción estética, de las opiniones, los gustos, los momentos de vida, el contexto personal, etc. Sin embargo, este reconocimiento personal de la singularidad es un ejercicio de conciencia, reflexión, discusión con pares. En otras palabras, se le debe dedicar tiempo y cada uno lo vive a su paso. Y esto último conecta que en este mundo entran otros poderes que buscan forzar la fragmentación, y definir por cada uno de nosotros las facetas. En este caso, entran los que buscan el poder. Por ejemplo, los políticos, ¿no? Y llámese diputados, senadores, presidentes, gobernadores y cualquier dirigente sectario, etc. Adicionalmente, de manera desafortunada, muchos comercios, personas y empresas han utilizado los medios de comunicación y estas formas de fragmentación forzada para conducir a las personas a que consuman algo dejando de lado los cuestionamientos de ese mismo producto o servicio desde la singularidad. En otras palabras, el Estado crea al individuo, los poderes fácticos lo buscan fragmentar para dirigirlos y en forma paralela algunos agentes económicos se mueven en esta dinámica buscando monetizar esta fragmentación forzada. Y el tema de la fragmentación forzada es que resulta altamente manipulable, mientras que la singularidad es muy incómoda para efectos de estadística, incluso para análisis de datos. Nuevamente, la individualización, o que ahora se le ha entendido o se le ha tendido a llamar personalización, es mucho más manejable. Se le puede estandarizar. Incluso podemos proyectar presupuestos. El análisis de esta data no requiere empatía, psicología, sociología, política, economía, tecnología, neurofisiología, etcétera. Simplemente tomamos comportamientos establecidos que al ser estandarizados se pueden predecir o, como mencionando esta fragmentación forzada, inducir esos comportamientos predecibles. Habiendo conectado estos puntos y desmenuzando estas ideas, nos percatamos de la relevancia de la singularidad. ¿Y cómo se vería un mundo en términos de negocio que en vez de buscar la seguridad de la data estructurada, se atreviera a fomentar la libertad? Vivencia que implica y demanda adaptabilidad constante, incomodidad y desarrollo de un amor por lo incierto. Desprendimiento del impulso biológico de tener garantizada la misma comida de hoy el día de mañana y cómo se vería este mundo. Y las conclusiones a las que llegamos y que en este espacio me da mucho gusto el poderte compartir que yo puedo escuchar fueron las siguientes. Las organizaciones empresariales no llegarían al tamaño de lo que hoy conocemos como un corporativo o un conglomerado global. No tendríamos compañías con un número de empleados equivalente a algunas ciudades pequeñas del mundo. La diversidad sería natural, especialmente la diversidad de opinión, porque cuando dejo de buscar la individualización, pero empiezo a buscar la singularidad, los temperamentos y opiniones diversas son muy necesarias, dado que estamos buscando ampliar la mirada de forma constante. El análisis financiero se llevaría al punto de la suficiencia para la creación y la estructura productiva suficiente para ser constante en la experiencia pero brindar variedad en, entre comillas, el sabor de la experiencia para hacer una analogía a la gastronomía. Esto mismo nos llevaría a centrarnos en el flujo de caja, dimensionar de manera muy clara el número de activos requeridos para existir y fomentar el desarrollo interior, por ejemplo, estar abiertos a la experimentación reconociendo que en un inicio no lo harás bien, pero en la medida que estás creando estas iteraciones, con el uso de la tecnología, de la retroalimentación, de la introspección y una actitud de mejora continua, eventualmente vas a ir superando e inclusive me atrevo a decir que con cada experimento nuevo vas a mejorar el resultado del experimento previo si combinamos todos estos elementos. Esto representa que a las personas con un temperamento más fuerte les alentaríamos a que exploraran tareas donde la regulación del temperamento fuera necesario e incluso que estamos dispuestos al riesgo que esto conlleva. En esa persona también se asume que tendría la disposición de retarse a sí mismo para superar la debilidad de su predictibilidad por el temperamento más fuerte, dado que esta compensación llevaría al desarrollo interior. Lo conecto con una imagen que me pareció fascinante de las tortugas ninja, ya saben que nos encanta estar conectando situaciones que no parecen estar relacionadas, donde decía Splinter fue un maestro mucho mayor del que habíamos dimensionado, a cada uno de los alumnos les dio a dominar un arma que era opuesta a su temperamento. Por ejemplo, a Rafael, que era el más agresivo con el temperamento más fuerte, le instó a que fuera un maestro de un arma que se orienta a la defensa. Entonces, era el desarrollo interior para apaciguar ese temperamento con el ejemplo que estaba narrando ahorita. A Donatello, que era el más inquieto, el más creativo, el más intelectual, lo instó a dominar el arma más simple, que era el bo. Este palo ¿no? que no tiene otra característica, no tiene un metal, no tiene mayor ciencia. Vamos, hasta una escoba le podría haber servido ¿no? el palo de una escoba para hacer y dominar este tema. Y así con cada uno de los alumnos. Y justamente ese sería el tema de la maestría en un mundo donde buscáramos el ejercicio de la singularidad. Con estas ideas, amigos, entonces, busco señalar que en un mundo de negocios donde la singularidad dirige el pensamiento conlleva a su vez enfocar como eje de la libertad el desarrollo interior y asume que la racionalización del desarrollo interior implica el ejercicio de valores funcionales sociales como el respeto, la solidaridad, la motivación, disciplina, empatía, etc. Y una de las formas de resumir esta dinámica es ¿Cómo te puedo ayudar a ti para ayudarme a mí mismo? ¿Cómo puedo contribuir a tu desarrollo interior para seguir fomentando el mío? En este mundo ideal que estoy planteando, el burnout no sería un término, puesto que la opresión o tiranía del dogma no estaría presente, se alentarían los querigmas. Por lo que no existiría opresión, las reglas tendrían un sentido y les apropiaríamos una función de desarrollo interior también. Al finalizar esta serie de reflexiones, nos pareció un mundo muy interesante, naturalmente disruptivo, digo si lo comparamos o contrastamos con lo que estamos viendo actualmente y lo que se ha vivido históricamente, en muchísimos niveles. No habría personas más ricas del mundo, ni siquiera sería un indicador a observar el nivel de riqueza. Tal vez sí el nivel de prosperidad, pero la riqueza no. Si observaríamos quién ha producido, por ejemplo, la mayor cantidad de facilitadores del progreso de otros, y la riqueza sería un atributo de la prosperidad, como decía, pero no el fin último a conseguir. Entre otras conclusiones que pueden llegar a tu mente, como inclusive el ejercicio de la democracia, eh, ahora con los influencers en las redes sociales, habría una caracterización distinta y sobre todo se distribuiría la influencia que se tendrían alentando constantemente el pensamiento crítico para el desarrollo interior y en consecuencia el reconocimiento de la singularidad. Quiero cerrar entonces con esta conexión no debemos esperar a que, a que este mundo exista, y quiero decir a que todo el mundo lo haga. Lo podemos iniciar y podemos cambiar ese mundo, empezar a construir más bien para ser más precisos, ese mundo desde nosotros, nuestro mundo. Si reflexionas profundamente sobre la singularidad y te cuestionas, ¿cómo puedo vivir la singularidad en un mundo que busca la individualidad? Esta pregunta y el estar explorando la respuesta amplía la mirada hacia la innovación y la disrupción, especialmente el ejercicio y la puesta en marcha del pensamiento crítico. Si mantienes ese camino, reconoces tu propósito, tu intención y lo demás empieza a conectarse. Empiezan a conectar puntos, se empieza a acomodar. Esto en particular es algo que fomentamos siempre en nuestras sesiones de Consejo Creativo Financiero. Cuestionarle a nuestros clientes o identifica tu singularidad y foméntala en tu organización. Y esta misma invitación es la que te hacemos a ti que nos estás escuchando. Tu singularidad está ansiosa de que la reconozcas y la vivas. Con esto y con este cierre, quiero conectar ahora con nuestra sección de los consultores comparten, donde Víctor Ruiz nos va a hablar de los riesgos de ciberseguridad de las apps y el software, pero más relevante el cómo los hackers utilizan la individualidad a su favor para explotar las vulnerabilidades de los usuarios.
1: Los consultores comparten Entrevistas, reflexiones y desahogos en Conectando Puntos
0: Queridos amigos escuchas Estamos ahora en esta sección de Los consultores comparten Y con gran gusto nuevamente hemos tenido este privilegio enorme y maravilloso Que nos esté acompañando Víctor Ruiz de Silicon porque la información que trae, y se podrán dar cuenta de, oigan, ya trae mucha línea como de tema de ciberseguridad. Sí, y justamente luego les iremos compartiendo más contenido a este respecto, porque la ciberseguridad ya es parte de la cultura que debemos de integrar en nuestra propia cultura. ¿Qué queremos decir con esto? Que antes, que no estábamos tan digitalizados, pues hablar de ciberseguridad no hacía mucho sentido, era cosa compleja, casi como un cuate espacial. Pero hoy día, que ya traemos computadoras en la mano, en la muñeca... Eh, frente a nuestros ojos, la ciberseguridad ya se vuelve parte de nuestras costumbres que debemos estar atendiendo para tener una administración adecuada de nuestro patrimonio, de nuestras emociones también y de nuestra privacidad, que es algo que, por lo que se ha luchado muchísimo, ¿no? La propiedad privada, incluida la información, la identidad y las decisiones que tomamos como personas también, ¿no? Nuestras votaciones, preferencias, etcétera. Y justamente hablando del patrimonio, eh, el día de hoy estamos teniendo con este bloque en esta emisión de la vulnerabilidad de las apps bancarias y las tarjetas de crédito. Víctor, tú como consultor, asesor, eh, a partir de, de Silicon, pues estoy seguro que has visto N mil cosas, ¿no? O sea, has visto ejemplos de gente que le llegan correos que son falsos correos apócrifos, mensajes de texto para espantarte, les llaman por teléfono para sacarles los números de la tarjeta de crédito. Eh, vamos, en mil formas, ¿no? Estabas en una página, a lo mejor checando tus redes sociales y de repente te salió otra página porque descargaste un virus o un spyware o lo que fuera. Entonces, en tu experiencia, eh, ahora hablando del tema del patrimonio, de apps bancarias y las tarjetas de crédito, uno, ¿qué tan vulnerables son? Si sí, son muy seguras, digo, ahorita nos dirás, pero eso me llevaría a, una, a otra pregunta. Nosotros como usuarios, ¿cómo las volvemos vulnerables? O sea, nosotros en nuestro uso, ¿cómo las podemos ser vulnerables? Y número tres, ¿qué recomendaciones pudieras dar a todos nuestros podescuchas de, oye, a ver, evita hacer esto justamente para reducir la vulnerabilidad en términos de seguridad de tu app bancaria y
2: del uso de tu tarjeta de crédito? A ver, te escuchamos con mucha atención. Muy bien, pues muchas gracias. El tema de, de las aplicaciones, por ejemplo, que se desarrollan para teléfonos celulares o, o las aplicaciones en las, en las páginas web de los bancos, en general tienen un buen desarrollo. No podemos decir que tengan fallos muy, muy graves. Quizá como todo, toda la tecnología, como todo el software, como todo el hardware, de repente tiene algunos eh, bugs, algunos elementos de código que a lo mejor no, que hay que, hay que eh, actualizar. Eh, por eso también salen eh, de pronto eh, diferentes actualizaciones en, lo, en los teléfonos. Cuando pasa esto es porque se están instalando algunas medidas de seguridad, se están haciendo algunas correcciones de código. Entonces, 100% seguras no son. Están lo, lo mejor protegidas y lo mejor desarrolladas por el banco o por la organización que las emite, ¿no? Ellos son como, como el aval y ya dependerá de ellos contratar a alguna empresa desarrolladora de, de aplicaciones o de software que le pueda dar una aplicación lo más segura posible. Antes de, de, de platicar de cómo las hacemos vulnerables, existe también algo en ciberseguridad que se llama ingeniería social. Ingeniería social es un término que se escucha muy bonito. Ingeniería social puede parecer hasta como licenciatura, ¿no? Una, eh, Tengo un doctorado en ingeniería social, suena como, como alguien que se encarga de la gente, ¿no? Así de entrada, pero no es así, es algo muy malo eh, en realidad en, en ciberseguridad. Se trata de manipular a la gente, de hacer toda esta ingeniería, toda esta planeación, toda esta estrategia para poder manipular a la gente y que haga acciones que originalmente no iba a hacer. En este caso, pues, por ejemplo, ya, ya con esta ingeniería social forma parte de, de ella el phishing, por ejemplo. Es una oleada de, de información que nos llega de parte de los cibercriminales para engañarnos, manipularlos y hacer que, que hagamos cosas que ellos quieren que nosotros hagamos. Como descargar algún archivo, como dar clic en algún enlace que nos lleva a un sitio malicioso. Pero toda esta ingeniería social, todo este phishing, está planeado. No es este algo pues, aleatorio o, o a lo mejor de tema de novatos. Es, es gente muy especializada que define perfiles muy específicos. ¿De qué persona puede caer en el engaño? Entonces, también decían hace algunos años, ¿no? ¿Saben que Es más fácil que caigan en engaños las personas de la tercera edad. Y no es cierto. Todo depende de qué le interesa a esa persona para poder engañarla. Por ejemplo, se están dando casos de engaños a menores de edad, para temas también inclusive de, de bullying, de ciberbullying o de sexting o de algunas otros, otras prácticas también nocivas contra los niños, en donde les mandan videos de TikTok o de YouTube o les mandan aplicaciones o, o juegos que son para descargar en el, en el celular o en las tabletas. Entonces, eh, el niño que a lo mejor dice, ah, mira, me están dando un cupón de descuento o me están dando una, una vida gratis ¿no? en, mi, en mi videojuego y le dan clic o voy a ver este video de TikTok, y le dan clic al mismo nivel que un, eh, una persona de la tercera edad le puede dar a un correo en donde diga, oye, este, ya revisaste tu Afore, ya revisaste tu, tu, el tema del IMSS, el tema del de, de SAT. A la gente que está entre los adolescentes y las personas de la, de la tercera edad, es muy fácil que, que los engañen con temas de, oye, eh, ya, ya revisaste tu paquete, que tenemos un problema en aduanas, eh, tu paquete de Amazon no va a llegar a tiempo. Entonces, si yo no he pedido nada de Amazon, pues probablemente no lo consulto. A lo mejor me llama la atención y, y de todos modos le doy clic. Pero, ¿qué pasa si estoy esperando un, un paquete de Amazon? Que es probable porque ahora con la pandemia, pues hubo más gente que pidió cosas por estos enlaces en línea, por estas eh, aplicaciones, hizo uso más de mensajerías como de HL, como Fedex, eh, Mercado Libre, eh, Amazon, etcétera. Entonces, la pandemia contribuyó, por ejemplo, a que más gente pidiera más paquetes o más envíos a sus hogares, ¿no? Entonces, era muy común que alguien estuviera pidiendo un paquete y de repente eh, llegara un mensaje de DHL que, que decía, ¿no? Este tu mensaje se detuvo, eh, consulta en el siguiente enlace para saber el estatus. Y pues uno va y lo consulta, ¿no? Ahora, estos ataques de, de ingeniería social, de phishing, han, han ido evolucionando. Al principio hablábamos del príncipe nigeriano que llegaba y te donaba toda su fortuna. Quién sabe cómo te había seleccionado a ti, pero te donaba toda su todo su dinero. E Inclusive el correo electrónico venía con faltas de ortografía, no venía bien armado gramaticalmente. Había muchos fallos que decían pues es que este correo no me, ha, no, no me hace sentido. ¿no? Pero ahora los cibercriminales han hecho cada vez ataques más sofisticados, más creíbles también, entonces de repente clonan páginas completas o clonan eh, correos completos de DHL, de, de Amazon, en donde mandan a, a, al usuario sabes que tu, tu envío tuvo un problema o te estamos regalando una tarjeta de regalo y ya viene el logotipo de Amazon, el, el actual, con los colores corporativos, con la dirección de Amazon, con el incluso con el encargado ¿no? de, de esa área, entonces es más fácil para alguien creer que ese correo es verídico, ¿no? Bueno, es, es, es legal, entonces da, da clic. Nos han caído también este correos, por ejemplo, del SAT, donde hoy hay un problema con tu última declaración fiscal, haz clic en el siguiente enlace. Yo no quiero tener problemas con, con el SAT, le doy clic, ¿no? Y todo mundo tiene, bueno, todo, todos los que trabajan, pues tienen que ver algo con el, con el SAT, entonces pues caen también. Pero ha habido ataques diferentes, ¿no? Por ejemplo, detectan que alguien tiene una cuenta de Spotify o de Netflix y dicen, eh, se suspendió tu cuenta porque hay un problema con tu modo de pago. Entonces, consúltalo aquí. Y también son las plataformas de streaming que también fueron muy consultadas ahora en, en pandemia, ¿no? Netflix, HBO, Disney+, Plus, etc. ¿no? Pero así, eh, ¿cómo se generan estos ataques? El ciberatacante desarrolla un perfil muy, muy eh, específico de la persona que quiere atacar. ¿Y por qué la quiere atacar? no es algo aleatorio, no es algo así como, como a ver qué pasa. no Antes sí era así, antes eran ataques masivos y mandaban muchos correos y muchos de estos todavía los recibimos y son los que tienen faltas de ortografía o los logotipos no están bien. Pero ahora ya los más especializados definen, a ver, esta persona me sirve para tal propósito. Probablemente él no tenga dinero en su cuenta bancaria, pero él trabaja para Carlos Slim. Entonces voy a llegar con, con, con esta persona para hacerme pasar por esta persona, le robo su identidad y llego a Carlos Slim. Y a Carlos Slim a ver qué le encontramos, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que nosotros mismos, cuando nos llegan eh, mensajes, por ejemplo, a las aplicaciones bancarias de consulta a través de, la, de, de este enlace, tal cosa, porque tu cuenta tiene un adeudo, porque, etcétera. Nosotros, pues sí, y si tenemos esa cuenta en, en, en ese banco que nos está mandando el mensaje, pues por, por lo general damos clic en... En, en esos enlaces que nos mandan y son maliciosos. O nos descargan en un, algún archivo, algún tipo de malware que se instala en nuestros equipos, ya sea celular o, o, o de escritorio, o nos lleva algún enlace también malicioso donde también nos puede inyectar otro tipo de, de, de malware o nos pueden robar nuestra identidad. O hay un software que se llama Keylogger que detecta el teclado, el, el, las pulsaciones del teclado y entonces está especializado justo en detectar las contraseñas una vez que entramos a Amazon o al banco o al SAT, detecta esas contraseñas. Entonces, nosotros mismos estamos poniendo en, en riesgo nuestras, nuestras aplicaciones. Si bien no son 100% seguras, nosotros también tenemos esa responsabilidad de cuidar cómo interactuamos con esa información. Wow,
0: creo que has dicho muchas situaciones que quienes están escuchando van a quedarse con el ojo cuadrado porque es como de, ah, caray, es verdad, si, si me están espiando el teclado pues hasta por puro conjunto de probabilidad yo ya puedo determinar lo que conforma una contraseña, ¿no? O los caracteres que, con los cuales debo experimentar para tronar una contraseña, porque aparte puedo detectar qué tecleaste antes, a qué página entraste, eh, porque siempre es la misma dirección, ¿no? Es, es fija, o sea, sí, sí hay más, es mucha lógica, es, es eh, qué inteligentes estos, estos tipillos, ¿no? Ya hubiéramos <risa> curado el cáncer si abordáramos con la misma lógica ¿Sí? de, de ataque a los virus, ¿no? Eh, bueno, aquí creo que, y quiero abonar eh, antes de cerrar y que nos pudieras dar esta última recomendación conecto lo que comentas en el hecho de, bueno, si van a apelar a tu emoción, que generalmente va a ser el miedo, no, o sea, el miedo a perder algo, llámese un paquete una cuenta de dinero, una transacción no reconocida, una vulnerabilidad a tu identidad, algo te van a mover no, como ya te caché en esto, vas a perder esto, si no haces esto, va a pasar esta consecuencia, y van a apelar esa emoción del miedo a la pérdida eh, en función de dar clic aquí y creo que es un, es un tema muy importante porque hemos abonado mucho a, al punto de pensamiento crítico, entonces si recibimos algo que apela a esta emoción del miedo, antes de reaccionar respirar, ¿no? como a ver voy a esperar, voy a leerlo con mucho detenimiento, me causa mucho estrés, espérate me hago un poquito para atrás, lo comparto con alguien de mucha confianza, oye si sí, se te hace lógico, ¿no? antes de que yo reaccione y una vez que ya estoy respirando y lo analizo, pues, ¿cuál, qué, cuál sería esta ya recomendación? ¿Lo borras? Eh, qué, ¿Qué haces? Y bueno, qué buenas prácticas, como decir, aparte de no le den clic y no descarguen nada, que eso ya no lo han dicho mucho, pero nunca está de más volverlo a repetir. Eh, ¿Qué haces ya con esos correos? O sea, ¿los borras y ahí queda el problema si yo lo ignoro o hay algo más que se tenga que hacer?
2: Sí, no, de, de entrada, eh, lo, lo primero al recibir un mensaje de este tipo es como, como lo mencionabas, ¿no? tomarlo con calma. Y en lugar de darle clic en donde nos dicen, porque sí apelan a las emociones, a, en este caso al miedo, pero también cuando te ganas un premio, ¿no? Al, te ganaste un premio, ¿no? Hazle clic aquí para que reclames tu playera o tu viaje a Qatar, ¿no? Entonces, sí, sí sí apelan a diferentes emociones. Entonces, primero, tomarlo con calma. ¿Qué me están pidiendo? ¿Qué me está pidiendo? ¿Qué acción me pide el atacante que haga, eh, que descargue un archivo, que vaya a un sitio, que consulte el siguiente enlace? ¿Qué me está pidiendo? Y de ahí, ver también... ¿Quién lo manda? Supone que lo manda eh, un banco, consultar al banco, entonces, ¿sabes qué? Eh, lo primero es no abrir el, 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 ni el archivo ni descargar nada, ¿no? No lo abrimos. Tomamos el teléfono o tomamos nuestra aplicación o, o cómo, cómo hagamos contacto con el banco, inclusive ir a la sucursal y decirle, ¿sabes qué recibiste? Correo. ¿Me están pidiendo ustedes esta información de mi cuenta o, o, o qué está pasando? O por teléfono también, ¿no? Pero de, de hacer un contacto directo con esa organización. Si es Amazon también que perdió el paquete, hablar eh, o contactar el chat de Amazon o el centro de soporte técnico de ayuda que tiene Amazon también y decirle, ¿sabes qué? Me está llegando este paquete, te doy una captura de pantalla de lo que me están pidiendo. ¿Es cierto? O sea, es, este es mi pedido. Para que la misma organización sea la que te, eh, te aclare si eso no es un mensaje de ellos. Por lo general no lo mandan así, ¿no? Si es el SAT también, ¿no? Consultar mi situación en el SAT, hablar al teléfono de, de ayuda del, del SAT y decirles, oigan, eh, tengo entendido que hay un problema con mi cuenta o, o ingresar a tu cuenta y ver qué es lo que está pasando, pero... No, no no actuar de inmediato, no actuar por impulso y darle clic o descargar algún archivo. Esa es la, la primera recomendación. Ya que tenemos los mensajes, sí borrarlos, porque por lo general no se activan si nosotros no interactuamos con ellos. Si, el, si no damos clic en, en el enlace o no descargamos nada, por lo general no, no pasa nada y eso también eh, aplica a otros temas ¿no? más graves como el ransomware. Por ejemplo, donde uno le da clic a un enlace o descarga un archivo y se cifra toda la información y luego el ciberatacante pide un rescate para dar las claves de, de descifrado, ¿no? Pero acá también, si lo eliminamos, no, no pasa nada. Ahora, en los dispositivos de escritorio, instalar un antivirus, de preferencia uno de paga y reconocido por alguna organización que sea eh, de confianza, ¿no? Eh, una, un buen antivirus que probablemente estemos pagando 100 pesos al mes, pero vale mucho la pena, ¿no? Entonces eso en el de escritorio y en el celular también hay diferentes tipos de antivirus que detectan malware también y detectan este, algunos ataques de phishing. También son de paga, pero vale mucho la pena. Eh, no, no es tanto la cantidad que pagamos por toda la información que pudiéramos eh, comparado con toda la información que pudiéramos perder. Entonces en este sentido, en principio sí ignorar los, los mensajes, pero sí tener un, un buen sistema antivirus y antimalware instalado en, en nuestros dispositivos. Excelente.
0: Pues y si quieren una recomendación personalizada justamente o una asesoría más bien personalizada de dependiendo de la complejidad de sus equipos, de conexiones, de interacción y no solo a nivel organizacional. Yo sí quiero decirles, eh, Silicon les puede dar esta asesoría inclusive a ustedes como familia, como hogar. Oye, tengo hijos pequeños, tengo eh, niños adolescentes, no que es, a lo mejor es una contradicción de mi expresión, pero bueno, tengo hijos o hijas adolescentes. Eh, ¿qué, ¿Qué tengo que hacer? ¿no? ¿Qué, ¿Qué tipo de software es el que me conviene? ¿Qué, ¿En qué tengo que tener atención? ¿Cómo les tengo que culturizar la ciberseguridad? Acérquense con Silicon para todo este tipo de asesorías ¿Dónde te pueden ubicar, estimado Víctor? ¿Dónde pueden contactarte para este tipo de información?
2: Bueno, nosotros estamos en redes sociales como S-I-L-I-K-N Silicon, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en Instagram Discord, Telegram, Spotify, YouTube Ahí, eh, ahora sí que la de, la de su preferencia, estamos como S-I-L-I-K-N, Silicon. Y de hecho, algo que, que nos habían eh, comentado también, si ustedes quieren nos pueden mandar al, al Twitter de Silicon, que es arroba silicon, arroba SILIKN, pantallazos de, de los mensajes que hayan recibido de phishing, tanto de, de correos electrónicos como de mensajes SMS, para que los podamos revisar, para que los podamos comentar también. Podemos inclusive ver qué elementos tienen ustedes que considerar para saber si es verdadero o, o, o falso y que nosotros podamos también tomarlos como ejemplo para futuras conferencias y para futuros cursos.
0: Bueno, ya lo saben amigos, hagamos comunidad, compartamos la información. Si a ustedes les llega este tipo de situación, ya tenemos ahí arroba Silicon s i, -L -I en Twitter para que puedan compartirlo, para que puedan ahí dialogar, determinar si es verdadero o si es falso. Y este tipo de apoyo es muy necesario hoy día y muchísimas gracias Víctor por ofrecerlo y para que pues esperamos que abone mucho, para que en la medida que todos compartamos, pues vamos restando herramientas a aquellos que quieren abusar de un momento emotivo que todos podemos llegar a tener. No es un tema de intelecto, es un tema de reacción emocional, somos seres humanos. Pero qué mejor que la medida que compartimos, nos enteramos, podamos difundirlo a todos los miembros de nuestra casa, a nuestras amistades, para que en un momento que estén en el estrés, pues no sean víctimas de este tipo de situaciones. Entonces, compártelo. Muchas gracias, Víctor, por haber estado con nosotros en esta emisión.
2: Muchas gracias a ustedes. Con todo gusto.